Cuando Él hace eso, cuando el, cuando el humano se arrepiente de sus pecados y como se arrepiente, se los confiesa a Dios y cree en Él, cuando hacemos eso, Dios nos declara inocentes, inocentes de todos nuestros pecados, de todas nuestras culpas. Él nos declara inocentes por la obra de Cristo en la cruz. No es que no pagamos por nuestro pecado, sí, lo pagamos, pero en Cristo Él pagó por nosotros. Entonces, como creemos en Él, reconocemos nuestros pecados, Él, Dios, nos declara justos por la obra de Cristo en la cruz. Por eso dice el apóstol Pablo, en 1 Corintios 5.21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia. De Dios. Entonces, el justo, justicia de Dios en él, justicia de Dios en él. Dios hizo justicia cuando... Cristo cuando impuso sobre Cristo, Isaías 53, los sufrimientos de Cristo en la cruz. Dios estaba haciendo justicia por el pecado. Por eso Cristo no pagó al diablo por el pecado, por la, el precio de nuestra salvación. Una vez pregunté eso, ¿a quién le pagó Jesucristo por nuestra salvación? Y uno rápido contestó, contestó allá, al diablo. No, Cristo no le pagó al diablo por nuestra salvación, le pagó a Dios. El precio por nuestra salvación la puso Dios. El precio de nuestra salvación lo puso Dios. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, por eso le dije este versículo, somos declarados justicia de Dios en Cristo. Dios castigó a Jesucristo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías 53, 6. Y por nosotros fuimos, no, y, por, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así es que justo es una, es una condición que resulta cuando nos entregamos a Jesucristo. El impío es culpable de todos sus pecados. Esto es importante entender. Por eso dice el versículo, estamos en Proverbios 13, 25. Por eso dice el versículo que el impío, más el vientre del impío, tendrá necesidad. ¿Por qué? El impío es culpable de todos sus pecados. No tiene paz interna, no tiene paz y Dios compara la condición interna del uno y del otro. Dios compara la condición interna del justo. Y compara la condición interna del impío. Y dice, el justo es saciado internamente. En su mente, voluntad, emociones, está en paz. El impío no tiene. Por eso, en el número dos, les puse allí, en sus notas, hay un contraste. Yo creo que así les puedo. Sí, hay un contraste entre la condición interna del justo y el impío. Hay un contraste. El justo está saciado. El impío tendrá necesidad. 
dice, o sea, no está saciado. ¿Y saben qué? Nunca podrá estar saciado, nunca, nunca podrá, hasta que deje de ser impío. ¿Por qué decimos esto con tanta seguridad? Esto es importante entenderlo. Vaya a Isaías 57. Isaías dije que el impío, dice aquí la Escritura, dice que el impío tendrá necesidad. Nunca, se está, no está saciado y nunca va a estar saciado hasta que deje de ser impío. ¿Cómo sabemos esto? Porque note lo que dice Isaías capítulo 57 y el verso 20 y el verso 21. Dice Isaías 57, 20, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Saben que muchas de las enfermedades emocionales en muchas personas es puro remordimiento de conciencia. Es simplemente que sus conciencias, sus sistemas, su, sus emociones, su alma está tan torturada por su pecado, por su rebelión, que no pueden estar, no pueden descansar, no pueden dormir, no pueden gozar aunque tengan bienes, no pueden gozar sus bienes, buscan aquí, buscan allá, toman pastillas, toman medicamentos, buscan con qué poder dormir y llegan a ser a veces esclavos de las drogas del medicamento, porque no pueden dormir. Y no es porque su cuerpo esté enfermo, es porque en su alma no tienen paz, no tienen paz. Por eso hay un contraste en esta condición. Ahora, el contraste básicamente es debido de, de la actitud, oiga bien, esto es importante, la, el contraste, es debido a la actitud que uno tiene hacia Dios y el otro. El justo tiene una actitud hacia Dios, el impío tiene otra actitud hacia Dios. Y por eso está el, hay un contraste en ello. Vaya allí un poquito más adelante en Isaías, vaya al capítulo 65 y vea el verso 11 para que entienda de lo que estoy hablando. Le dije que el contraste, debido a que el justo enfoca una relación, tiene una, un enfoque hacia Dios y el impío tiene otro enfoque hacia Dios, hay un contraste en los dos. Note lo que dice Isaías capítulo 50, eh, 65 y el verso 11, 65 y el verso 11. Pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. Yo también os destinaré a la espada y todos vosotros os arrodearéis al degolladero, por cuanto llamé y no, no respondisteis. Hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada. Por tanto, Así dijo Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre, hambre. He aquí mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón. 
y por el quebranta y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos. Hay más allí. Hermanos, ¿por qué el contraste? Porque una persona tiene una actitud hacia Dios y otra otra actitud totalmente contraria. Hermanos, Dios sigue siendo la diferencia en nuestra vida hasta hoy. Dios siempre hace y ha hecho la diferencia. Vayan a, eh, vayan a, a, a Éxodo capítulo 8. Quiero que muestrarle algo allí en Éxodo capítulo 8. Mire, Dios hace la diferencia. Entendamos esto para que seamos más leales, más comprometidos, más entregados, más rendidos y para que nos enamoremos más de Dios. Dios hace la diferencia. No nos preocupemos por aquel que tiene, hoy vivimos en este país en un, y en todos, es igual. Una competencia, un, de, una sed que nunca se sacia. Aquel tiene, el vecino compra un vehículo y nosotros pues hay que hacerle competencia. Mire, ya compró, yo también. Aquel sembró planta, yo le voy a plantar también. Aquel hizo, yo también. Y ya estamos en una competencia y de repente sin uh, darnos cuenta estamos en competencia con uno, con otro, con otro. Hermanos, debemos de entender que es Dios el que hace la diferencia. No es el vehículo, ni la educación, ni los bienes materiales, ni académicos, ni sociales, nada, nada, nada. Es Dios. Note lo que dice aquí en el capítulo 8 de Éxodo. Éxodo 8 y el verso 22. Note lo que dice Dios, de este Dios hablando con su pueblo. Y note, dice en el verso 22, y aquel día, está hablando de los juicios de, sobre Egipto. Está hablando sobre el juicio aquí específicamente de moscas. Y aquel día, dice, yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella a fin de que sepáis que yo soy Jehová en medio de la tierra. Pero siga leyendo, vaya al capítulo 9, note el verso 4, 9 y el verso 4, note lo que dice hasta el 7. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo, mañana haré, hará Jehová estas cosas en la tierra. Al día siguiente, Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, ni uno. Pero note cómo es tan malo el corazón. Faraón viendo eso, ¿qué hizo? Wow. Tengamos mucho cuidado, hermanos, cuando el corazón se nos endurece por el pecado. Hay cosas que ya nada lo quebranta, ya nada, ya nada. Yo quisiera poder tener el tiempo para contarles de experiencias, de situaciones, de padres de familia que han visto su familia destruida, sus matrimonios destruidos, sus hijos sufridos. Estoy hablando de padres cristianos rebeldes, ellos mismos han destruido sus vidas, sus matrimonios, sus hijos, sus hijas, 
y sus hogares y los han hecho, el diablo ha destruido todo. Y todavía así no doblan rodillas. Están viéndolo y todavía dicen no. Es que pero tengamos mucho cuidado cuando le dejamos al diablo, hermano, endurecer nuestro corazón. No hay cosa más bonita para Dios que un corazón sensible a su voz y a su espíritu. No hay cosa que a Dios le agrade más que un corazón sensible. Y usted sabe, los padres hemos tenido estas experiencias. Hay hijos que les regañamos y hasta les damos y empujan, pero no lloran. Hay otros que nomás les hablamos recio y ya está llore y llore. Ya está moqueando y ni hemos hecho nada, nomás le regañamos un poquito, pero ya está llore, 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 llore. ¿Y a quién le dan menos? Al llorón. ¿Por qué? Porque le quiebra uno el corazón, ya cuando se da cuenta, ya está arrodillado, ya está llorando, ya está confesando, ya está pidiendo perdón, ya haciendo promesas. Y uno tiene que distinguir, no, no, ya me lo hiciste varias veces, pero vuelves a lo mismo, entonces aquí, aquí hay algo, una maña ahí por ahí. Pero la verdad es que nos llega al corazón ver el quebrantamiento de los hijos. Y Dios dice en su palabra eso. A Dios le conmueve un corazón sensible. Si hay algo que le llama, que le trae la atención. Dios dice, yo hago la diferencia. Note el verso 25. Vaya allí mismo en el capítulo 9 de Éxodo. Vaya al 25. Y aquel granizo, ahora está hablando del granizo, otra plaga. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto. Todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. No hubo granizo. ¿Se fijó en eso? Increíble. Capítulo 10, dele vuelta a la página. Si acaso es como la mía, si es la, la Biblia, dele vuelta al capaje. Capítulo 10. Note lo que dice el, el verso 22, note lo que dice. Y extendió Moisés su mano, estamos ahora Éxodo capítulo 10. Note el verso 22 y el verso 23. E interesante, dice que ninguno, por el verso 23, por tres días ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días, mas todos los hijos de Israel... Tenían luz en sus habitaciones. Dios hace la diferencia. Dios, note el capítulo 11, note el verso 7, y ahí lo dice Dios claramente, 11, 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Hermanos, hoy sigue siendo igual. Dios hace la diferencia. No te preocupes, no nos preocupemos, dice yo, yo quiero competir con aquel, aquel es más que yo, aquel tiene más que yo. Hermano, consagremos nuestras vidas a Dios, consagremos nuestra familia a Dios, consagremos nuestros talentos, nuestros tesoros, nuestro tiempo a Dios y deja que los que quieran competir por lo material compitan. Nosotros compitamos nada más por agradar a Dios. No estemos consumidos por la envidia, por la, por la avaricia, por eh, eh, esas atracciones de este mundo, por los placeres de este mundo. No, 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 no. Si otros tienen, qué bueno. 
gracias a Dios, no hay nada malo en tener. Pero cuando en nosotros nos mueve la avaricia, la envidia, el orgullo, el egoísmo, hermanos, tengamos cuidado. Recordemos, ¿quién hace la diferencia? Dios. ¿Cómo sabemos eso? Aquí está, vuelvo otra vez a Proverbios, ahí está lo que dice Dios. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Otra cosa que aprendemos aquí, ya vimos, la justicia divina resulta en satisfacción interna. La justicia divina. Ahora vemos la otra cosa. La injusticia siempre resulta en insatisfacción interna. La injusticia siempre resulta en insatisfacción interna. ¿Cómo sabemos? Note lo que dice el pasaje. Mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. El vientre de los impíos. Y les puse allí, el vientre es una referencia a la parte interior de una persona. El vientre es una referencia a la parte interior de una persona. Igual que los justos son saciados en el alma, lo interno, los impíos en su vientre interno. Hermanos, de nuevo, como empezamos, las necesidades más grandes del humano son internas, son espirituales. Las necesidades más grandes. Ahí lo tenemos eso en Mateo 16, 26. Dijo el Señor, ¿qué ganará el hombre? Si gana todo el mundo y pierde su alma. Las necesidades más grandes en el, en el humano son internas, son espirituales. A veces nosotros como humanos pensamos al revés de Dios, siempre es así. El humano piensa que lo más importante es lo terrenal. Y entonces nos esforzamos. Y la verdad es eso, hermanos. ¿Dónde invertimos más tiempo, más talento y más tesoro? ¿En lo de arriba o lo de aquí? Usted sabe que mucho invertimos aquí en lo terrenal. Mucho. Algunos con reñadientas, con, re, con reclamos y con reniegos. Dan sus diezmos y algunos ni diezman porque les parece que es una injusticia y, al, y alegan tanto, por ello que yo ni alego con ellos mejor. ¿Para qué? Si la bendición de Dios no te despierta, menos las palabras de un hombre limitado como su servidor. Si la bendición de Dios no te despierta, mire, pues oiga, si la bendición de Dios que tanto nos debe quitar el nos debe dar satisfacción, confianza. Eh, eh, yo no sé qué digo, gozo. He aprendido tanto, hermano, me gustan ver los pájaros, me gustan los pájaros, me gustan alimentarlos, criarlos. Y ahorita es la temporada de los pájaros que están naciendo. Y ahí siempre se caen palomillas de los nidos. Y mi esposo y yo los creamos, los levantamos, si, no, si llegamos primero que el gato. Y, este, y después los dejamos ir. Les pongo una jaula y les doy de comer. Y me, me da tanta, me enseñan tanto a mí. Porque como aprendieron a comer en la jaula, pues ahora se van. En la mañana vuelven, se meten en la jaula y comen. 
ahí pasan todo el día, en la tarde se salen y ya se van. En la tarde llego y agarro, el, el, no sé si es paloma o paloma, porque pues, no sé, que parecen iguales. La agarro y la saco de la jaula, le digo cómo pasó el día, cómo le va, le peino la, las plumas, le están todo despeinado, peínate bien. Y luego la dejo ir, ya se va a su árbol, ahí duerme. En la mañana vuelve a meter la jaula, vuelve a comer y yo la agarro otra vez en la tarde, yo cómo amaneció, cómo está, cuídate del gato porque allá anda, te va a comer. Como haya comida allí en la jaula, ya, ya me perdió el miedo. Ya no vuela cuando, cuando llegué en la tarde hoy, me pasé, no la, no la miré en la jaula y dice, ¿qué pasó? No llegó hoy, digo, quién sabe. Y a mí hizo el ruidito allá arriba, se hizo un pellido. Ah, ahí estaba arriba. Me estaba diciendo, ya, ya, aquí ando. Y yo pensé, ¿cómo somos los humanos? Este animal es animal. Pero entendió que aquí hay comida y que yo la quiero y no, y no se corre de mí. Y el hombre que es creado a la imagen de Dios, con todo el conocimiento de Dios, Sabe que todo lo que tiene es de Dios, por Dios lo recibió. Y cierra la mano a Dios. Habráse visto cosas así. Te digo, hay tantas cosas que uno aprende solo viendo la naturaleza. A veces salgo y ahí andan los perros y se deshacen, quieren hablar, quieren hablan, yo no les entiendo su idioma. Pero hablan y brincan y me mandan acariciándome por todos lados. Y se me cruzan cuando ya voy de regreso a la casa. No quieren que me meta a la casa. Se están necios que no, que no me vaya. Y Dios me dijo un día, ¿y tú tienes deseo de tener comunión conmigo como estos perros tienen contigo? Me quedé calladito con ganas de llorar. Vino esa pregunta así. ¿Tú, te, tú quieres tener comunión con, conmigo? como estos perros tienen, tener, quieren tener comunión contigo. Ellos son animales. ¿Y tú? Hermano, hay mucho que aprendemos si observamos. A veces andamos tan a la carrera y le decimos a Dios, hi, bye. Y el perro nos dice, no te vayas, quédate aquí conmigo, platiquemos más, ah, súbame la cabeza, hazme sentir bien. Más estoy pensando, hermanos, estoy pensando, el humano piensa que lo más importante está aquí en la tierra. Dios dice, no, lo más importante está allá arriba. Lo más importante no está aquí, no inviertas aquí tanto, todo lo, no inviertas aquí todo tu tiempo, tu tesoro, tu talento, no lo inviertas aquí. Pero, nosotros siempre invertimos más aquí que allá. Y cuando pensamos en darle a Dios tiempo, uy, dice, no, no, rápido, ya es pastor, son las ocho, vámonos. Pero estaba jugando México y Estados Unidos el domingo y ganó México. Yo le aseguro que estaba una grita viera por todos lados. Pues yo también grité, ¿para qué le voy a decir que no? Así es que... Y sentimos iguales, usted está sintiendo igual. ¿Y a quién iba usted, pastor? Al que ganara. Yo quería celebrar, así es que. Hermanos, nomás para pensar, 
el vientre es una referencia a la parte interna del hombre. Dios le interesa la necesidad, la, la, el número dos y terminamos, la necesidad está relacionada directamente con la condición interna, le puse eso. La necesidad está relacionada directamente con la condición interna. Hermanos, la comida material suple, no hay duda, suple algo natural en el cuerpo. Pero ustedes saben que cuando hay agitación, cuando hay alteración, cuando hay una, un sentimiento así que nos está golpeando, se nos ve el hambre. No le pasa eso a usted. Si estamos pas pasando por un dolor, un ser querido está enfermo o acabamos de sepultar un ser querido, no tenemos hambre. Si está en el hospital, eh, estamos allí y no comemos porque la angustia, la, 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 la emoción, el, el, la, lo que, la, ese sufrimiento interno nos quita el hambre. Porque así es, el, el, la comida material suple algo natural en el cuerpo, pero se va cuando hay agitación emocional. Por otro lado, cuando hay contentamiento interno, primero la comida se disfruta más, porque se hace menos agruras. ¿Por qué? Porque hay paz. A veces cuando uno come agitado, uno así, ¿no le ha pasado eso? Que come así alterado, anda nervioso, anda alterado y come, se mira medio agruras. ¿No le ha pasado eso a usted? Solo a mí me pasa. Yo veo que sí, ¿verdad? Nos pasa a veces. ¿Por qué? Porque la comida eh, 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 se nos fue, nos hizo daño. Cuando hay contentamiento interno, la comida material se disfruta más, se siente más sabrosa y si se escasea, todavía, pues si no hay, ayunamos y el ayuno es bueno. Pero también el contentamiento nos, nos quita aún esa angustia de comer. El contentamiento lleva esta, esta, este bien, hermanos. Por eso es que Dios... Siempre empieza supliendo las necesidades del hombre de adentro hacia afuera. Siempre empieza de adentro hacia afuera. Él empieza, nota lo que es Salmo 34, vaya un poquito atrás, vaya al Salmo 34, vea el verso 10. Note lo que dice el Salmo 34 y el verso 10 para que vea lo que estoy hablando. Estoy diciendo que Dios siempre empieza de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, dice, Salmo 30, 34, 10, les dije, por tanto, ¿dónde? Ah, sí, perdón, yo estoy en, en, en Job, me sorprendió. Salmo 34, 10, ahí está lo que, estoy, lo que estoy diciendo, ahí lo tienen. Los que buscan a Jehová, note qué sucede, no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan a Jehová. No dice los que tienen esta educación o los que tienen esta cantidad de dinero o los que son. No, no hace daño. Otra vez, no hace daño. No hay nada malo en ser educado, no hay nada, en ninguno, no estoy hablando nada en contra de eso. Totalmente estoy diciendo que Dios, sabiendo nuestras necesidades, empieza a suplir de adentro hacia afuera. Y dice, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún Bien, note el 37, 3, note, 37, 3, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra 
y te apacentarás de la verdad. Confía en Jehová y haz el bien. ¿Qué le dijo Satanás al Señor en Mateo 4? Le ofreció una cosa y otra. Dijo, mire, todo esto te doy, todo esto te ofrezco, vas a estar satisfecho. Cristo rechazó eso. Hermanos, el diablo sigue haciendo lo mismo. Ofrece, pero no es verdad. Lo que él ofrece, lo que él muestra como algo que, que qué bueno tenerlo, nunca nos va a dar satisfacción. No le creamos al diablo, hermanos, no le creamos. Porque él nos ofrece, mire hermanos, el diablo ofrece y ofrece bastante. Y mientras más queremos servirle a Dios, más saca él algo para tirarnos ahí a ver si nos regresamos a ver lo que nos tiró. Nos hace una oferta. Tengamos mucho cuidado. Por eso, al terminar, terminemos recordando, hermanos, esto que el salmista Dios puso en el corazón de Salomón en Eclesiastés capítulo 12. Salomón, el hombre más rico que ha existido, el más sabio después de Jesucristo, él mismo dice, le di placer a mi alma, no le negué todo lo que el alma me pidió. Ahora, este sí, hay un dicho sarcástico, pero es, es, es así, ¿verdad? Dice que a la carne hay que dar lo que pide para que no se vaya al mundo. Salomón le dio todo lo que la carne le pidió. ¿Y sabe qué fue la conclusión de él? Ahí está en Eclesiastes 12 y el verso 13. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eso es el todo. Después de todo, dice Salomón, de todo lo que yo probé, de todo lo que yo escribí, de todo lo que yo dije, todo lo que yo hice y todo lo que yo dije y todo lo que yo escribí, lo resumo en una sola palabra. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es todo. El Señor lo dijo de una manera igual, pero con otras palabras, allá en Mateo 6. ¿Quieren verlo? Mateo capítulo 6. El Señor dijo lo mismo y lo amplió, dándonos ilustraciones. Dice Mateo capítulo 6 y el verso 25. Dice a los discípulos y a nosotros, dice, por tanto os digo, Mateo 6, 25, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, no valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y se las, y se las hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos, qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. 
pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El salmista dice, el justo come hasta saciar su alma. Más el impío, más el vientre de los impíos tendrá necesidad. Hermanos, si estamos poniendo a Dios allá como, como el santo dominguero, y como dice la canción aquella, de domingo a domingo, Cielito lindo, te vengo a ver. Muchos tratan a, a Dios así, de domingo a domingo. El domingo, ahí estoy. Lunes a sábado, me olvido de él. El domingo, hay que ir a la iglesia. Así es que agarramos otra vez el libro, lo metemos bajo los brazos y nos ponemos la máscara religiosa y nos venimos. Termina, guardamos todo, nos quitamos la máscara, el ropaje y nos vamos. Dice Dios, así no, el justo, el que se regocija en Dios, ese estará saciado siempre, siempre. Dios dice, Dios, yo me encargo, yo me encargo. Y aquel hermoso proverbio que decimos muy seguido, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su generación que mendigue pan. ¿Pero qué decimos nosotros? Le somos infiel a Dios para dejarle algo a Junior. ¿Me entiende, verdad? Dice, no, 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 es que hay que dejar algo. Dice Dios, no, 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 no. Joven fui, he envejecido. No he visto justo desamparado ni su generación que mendigue pan. Entonces, ¿qué es lo más importante? Vivir para Dios, dedicarle mi vida a Dios, mis talentos, mi tiempo, mi tesoro a Dios. Y como decía William Carey, aquel famoso misionero, yo hago zapato para vivir, pero vivo para Dios. El zapatero, el oficio era su modo de vida, pero no su motivo de vida. Y es lo que Dios dice de nosotros. ¿Qué oficio hacemos? Ese es para vivir pero vivimos para Dios en todo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude. Próximo miércoles, don Ujieres, pasen. Próximo miércoles entramos a Proverbios 14. <coughs> Dios nos ayude. Lea Proverbios 14, léalo todo. Y mientras lo lee, va a ver que va a entender más lo que vamos a estudiar el próximo miércoles sobre esto. Nos ponemos de pie, hermanos, y vamos a levantar nuestras ofrendas, y así también después vamos a quedar despedidos. Voy a dar unos breves anuncios y nos despedimos. Vamos a orar. Padre, le damos gracias. Gracias por su palabra. Qué hermoso es entenderla, pero es mucho más hermosa practicarla. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra eh, nos de veras, que nosotros sintamos por tu gracia ese sentir de cooperar con tu Espíritu. De decir a tu Espíritu, heme aquí, bendito Espíritu Santo. 
enséñame, dirígeme, ilumíname, <coughs> ayúdame, porque Él es nuestro paracletos. Padre, ayúdanos para entender tu palabra por medio de tu espíritu. Danos un corazón humilde, Señor, para aceptar con sinceridad y con mansedumbre tu palabra. Líbranos de un corazón y de una actitud actanciosa, orgullosa, Señor, eh, que nos aleja y nos roba tu gracia. Gracias porque ha sido para nosotros tan bueno, en gran manera bueno para con nosotros. Como tu palabra nos dice, cada día nuevas son tus bendiciones. Ahora pues, mi Dios, de tantas bendiciones que hemos recibido, queremos dar esta ofrenda como una expresión de gratitud y amor y en obediencia a tu palabra. Y gracias de nuevo por tus bendiciones. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Mientras, hermanos, estamos eh, este, levantando la ofrenda, hermano José, nos toca ya cuando estamos saliendo. Ya cuando estamos saliendo, hermano, mira, hermanos, <coughs> gracias a todos los que se han anotado en las clases que vamos a empezar, yo quisiera animar a todos ustedes que son maestros de escuela medical, ustedes que son maestros de, maestros de escuela medical, tomen estas clases, les va a servir. Ustedes son líderes en esta iglesia, tomen estas clases, les van a servir. Si hay una cosa que es deprimiente y triste, hermanos, es no conocerlos, la palabra de Dios. Estas, no, estas, estos cursos que vamos a dar es para eso, para capacitarnos más, para conocer mejor los caminos de Dios, para practicarlos y enseñárselos a otros. Así es que allí está, hermano, este es un algo extra que estamos haciendo si usted ha querido estudiar, aquí está una manera para estudiarla. Le garantizo, como que usted me está oyendo y viendo, si no, me, si no está dormido, tan seguro que usted me está viendo, que usted va a aprender con esto. Si con este material usted no aprende, dice, pastor, yo no le entiendo, no aprendo, compre un banano y dése un balazo. No. Usted va a aprender, yo le garantizo que va a aprender. Va a necesitar una hora de estudio diario, una hora de estudio diario. Y el lunes vamos a reunirnos aquí en la iglesia para estudiar dos horas. Voy a revisar la tarea que van a hacer. Voy a ver si estuvieron presentes. Vamos a ver su participación. Y va en la clase y va a haber un examen al final del curso. Y con esas cuatro cosas puede ir pasando la clase. Así es que yo espero, si usted es maestro, maestra, tome esa clase. Le va a servir. Le garantizo con la garantía de su vista, que me está viendo. Porque no hay otra. Este material fue diseñado para que el alumno aprenda mientras hace la tarea. Así fue diseñado. Para que aprenda durante la, hace la tarea. Así es que no hay manera que no aprenda. Si hace la tarea, aprende. Y si no la puede entender, que yo me doy cuenta, si se está copiando por la participación, 